0: 忙碌的考研学习生活在一天天延续。当你疲惫的时候，你是否想过放弃？当你迷茫的时候，是否有人给你解答？当你忧伤的时候，是否渴望有人倾听呢？于是，他来了，他来了。你需要好成绩，更需要用快乐来缓解一天的疲劳。世界很大，又能怎样？资料太多，又能怎样？你要的快乐和答案，我们通通给你。新国考研电台，考研路上与你相伴。嗨，亲爱的小伙伴们，大家好。我是你们的老朋友，也是你们的学长遥遥啊，很长时间没有给大家来录考研节目了。这段时间呢，忙于这个复试和调剂的很多的事宜。那么呢，今天晚上、啊、已经有六点多了，呃，我们工作室的小伙伴们都去吃饭了。趁这个时间啊，我赶紧找一个稍微大点的一个教室啊，他来录一期考研节目。呃，这一期考研节目跟上一期啊，隔的时间比较长。原因呢，是因为最近一段时间学长有一场比较大的一场病啊，脖子上呢长了一个瘤，那么呢一直都在保守治疗，考研复试完了之后啊，学长在选择这个手术切除，所以说呢这一段时间的话，遵循医嘱，学长呢说话也不能非常的大声啊，因为跟声带挨着的距离比较近，呃，一大声说话的话，脖子一颤、啊、就容易非常的疼痛啊，所以说。我们这一期节目呢，学长就说话声音稍微小一点。我面前呢就是一支录音笔，我录完之后呢，把这一期节目交给星火的考研的老师啊，他们做一下后期处理，然后呢发到我们的电台。这期节目呢，我们也要录的简短一些啊。虽然我们要说十个大点，但是呢，我们要说的相对来讲简短一些，呃，说二十分钟啊。星这个医生说了啊，连续说话绝对不能超过二十分钟。我把我所有的课程都停了啊，就录这一期电台。那么呢，不超过二十分钟。我们这一期节目呢，一个主题啊，一个主题，为什么一定要考研啊？为什么一定要考研？很多同学最近加了我的 QQ 啊，就开始跟我说自己非常的迷茫，不知道为什么一定要考研，就知道身边的人哦，到大三了都报了一个考研辅导班啊，几千的也好，几百的也好，几万的也好啊，每天去上课，每天泡图书馆，泡自习室。感觉自己在这个宿舍里边，天天看韩剧啊，天天跟男朋友，呃，约会，感觉没有什么意思啊，感觉这个生活很空洞、很无聊。于是呢，自己也报了一个考研辅导班，啊，也天天装逼啊，发这个朋友圈啊，看我今天又复习的中国教育史，看我今天又复习的外国文学史啊，我天天又复习的这个那个，我今天又上了一个什么什么机构的考研辅导班啊，就在这晒晒完之后呢。那就感觉自己三天热乎劲儿，学了十天，学了半个月，那么呢，没有什么动力了，就不知道自己为什么一定要考研了。我们今天呢，就给大家来说一说要不要考研啊，寻找一下我们非考研不可的十大理由。很多同学就跟我说啊，学长，我没有动力了，我应该怎么办呀？我是不是一定要考研呢？我如果不考研，你看我们家有这个关系，我进一个小学，进一个中学当老师。或者说呢，我考一个公务员吧。我们家在乡镇一级，考公务员也比较好考，三个人里边就录取一个，或者说四个人里边就录取一个。哎，这相对来讲也比较好考，我努努力肯定就能考上。要不然我考特岗教师吧，我考选调生吧，对吧？要不然我去私企，我去外企工作吧。我为什么一定要考研呢？不考研的话，我我跟着我身边的朋友，怎么样？天天刷朋友圈，我天天做微商吧。哦、我过得一样很好呀，我旁边做微商的这个朋友跟我说了，啊，什么月入百万呀，什么月入十几万呀，开着玛莎拉蒂呀，然后呢拿着这个卡西欧的这个自拍神器呀，就到处旅游啊，你看我，你看我，我,我旅游我就能赚钱啊，边旅游边赚钱多开心呀、啊。我、哦、为什么一定要考研呢？对吧？枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，啊，碰到一只乌鸦，呱的一声一叫，啊，就非常的凄凉。考研的生活。为什么一定要考研呢？我们今天呢，从十个方面啊来给大家做一下这个解析。哦，学长先喝口水啊，喝口水之后继续给大家讲。首先呢，我列出来第一点啊，也是最为现实的一点，可以怎么样呢？可以缓解就业。呃，就在今年的三月啊，应该是在三月十号或者九号吧。这个李克强总理啊，他做了一个这种政府工作报告。他在政府工作报告里面，他说到了一点，他说二零一六年将是就业最难的一年。为什么呢？我们都知道，今年中国的经济非常的不好啊。中国从一九八几年改革开放之后，到一九九几年，到二零零几年，我们中国的经济牛不牛？啊、哎，虽然说这个人民现在看病也看不起了，去现在上学也上不起了，这年轻人买房也买不起了。但是我说一句心里话，中国的经济是真牛，啊，连续二十多年，连续两位数的 GDP 增长，每年增长百分之十，每年增长百分之十，就增长得非常的快啊。直到温家宝最后一届当总理，他提出来了一个什么呢？保八，就我们的 GDP 啊，每年我们要保证百分之八的一个增长率。啊，学长也是炒股的嘛。我们知道，每炒股，比方说连续七年增加百分之十，如果你的 GDP 连续七年增加百分之十，那就相当于翻了一倍，啊，因为就是十啊，这个十的七次方嘛，就相当于翻了一倍。然后呢，十的十二次方就相当于翻了两倍，啊，所以我们连续二十多年，我们翻了四五倍都不止。所以说中国的经济是真牛，但是今年中国的这个经济还有金融产业一下就不行了。最后呢，李克强做这个政府工作报告的时候提出来了，我们今年要保六点八，我们今年六点八可能都保不住，因为在整个二零一五年，我们的 GDP 增长是百分之六点八，大家呢可能对百分之十、百分之十几，连续二十年百分之十几、百分之八、百分之六点八，大家没有什么概念，什么意思呢？在经济学里边 ，GDP 每下降百分之零点一，意味着什么呢？意味着五十万人要失业。GDP 的话每下降百分之一意味着什么呢？意味着五百万人要失业。我们的 GDP 一下下降了好几个百分点，这就说明了，一个人如果失业了，那么带动一个家庭可能会带来很大的灾难。那么呢，在二零一六年，李克强总理说了，我们的高校毕业生人数将达到七百四十九万，啊，毕业生人数是史上最多的一年，会达到七百四十九万。我对这个词非常的敏感。为什么呢？因为我考研辅导的这个功课啊，我辅导教育学的，我直接啊面向的湖南师范大学的考生。因为我们辅导很多个学校嘛，每个学校都有不同的老师。我是主管湖南师范大学的。那么呢，湖南师范大学它的考试代码就叫七四九。太我一看到七四九这个数字，我可以说肯定是很长很长时间我都忘不了。这是史上最多的一年。我们那一年多少人毕业了？我是零九年。考的大学，然后二零一三年毕业。我们那一年高校毕业生五百五十万，五百五十万，我们都觉得，哎呀，这找个工作真难。我们当时那个同学八百块钱的工作，十个人去抢那一个名额，比考研还难，对吧？考研七个人里边选一个，你说找一份月薪八百块钱的工作，十个人里边去争那一份工作，那么今年又增加了两百万。你想，中国的经济下降了百分之好几个点，就意味着失业的人又要增加好几百万。而毕业的人又要七百四十九万，可以说我们找一份体面的工作。当然了，我们如果去新疆呀、西藏呀、去青海呀这些地方工作，我们可能会很轻松，就找到一份很好的工作。但是我们要在内地，往往都是高不成低不就啊！你如果想找到一份非常安稳的工作、非常满意的工作，可以说是非常非常的难的啊！我们大学的一个失业率也在逐年的上升，所以说呢，为了缓解一下就业。给自己两年，给自己三年的一个缓冲。我希望大家考研啊，这是第一个，缓解就业。那么呢，第二个是什么呢？第二个原因是什么呢？因为我们年轻，原因很简单。你想想，你如果老了，女，因为听我们电台的节目哈、啊，呃，听我这个老男人在这儿逼逼的，大多数都是女生啊，大小伙子基本上没有人愿意一期节目三十多分钟、四十多分钟啊，听我在这儿逼逼。那么呢，很多都是年轻的女子，对吧？哎，我们现在可能二十出头，我们有些粉丝可能还不到二十岁。你想想，你如果到了二十七八，大二十好几啊，如果你到了三十多岁，你都结婚了，你都有孩子了，你很难把自己所有的精力都放在考研上。那个时候，你的精力肯定就会分散出去，考研的成绩啊，你就可想而知了，肯定。最后这个成绩不太好，即使呢踉踉跄跄的去读研了，你自己的这个心思都不在工作上了，不在学习上了，往往都在家庭上了。所以说呢，因为我们年轻啊，我们现在属于自己的自由时间、自己的可支配时间还很多。你没有工作，你可以全职考研，百分之八十的学生都是全职考研应届毕业生。你们无法体会那些有的工作。有了孩子，有了家庭，天天要为了一日三餐去奔波的这些女性，她们是一种什么样的感觉？你们绝对是没有办法想象的。这是第二点，因为年轻啊。第三呢，为了提高自己的自身能力，很多学生呢考这个教育类的研究生，或者考这种文科类的研究生，以后想当老师。为什么呢？为什么想当老师呢？一说起来就是自己啊能力上可能稍微差一点。所以说呢，我要提高一下自己的能力啊，比方说给学生讲课。我们七八十年代的这个高中老师，高中毕业给高中生讲课，到了九十年代啊，就大学生毕业或者说大专生毕业来给高中生讲课，到了零几年的时候啊，零零年到零五年这样的一个时间，基本上高中的老师都要具备大学本科文凭。而到了今天，二零一几年，马上到二零二零年的时候，我们的高中老师，哪怕是乡镇县一级的高中老师，我们都需要具备研究生学历。大家想想是不是这样？在七八十年代，很多没上过大学的人都可以当大学老师；到了八九十年代，你至少得大学毕业，你才可以教大学；到了零几年，零零年到零五年、零六年。你至少得具备研究生学历，你才能教大学。现在你说你研究生毕业到大学当老师，笑话。你如果没有博士学历，你很难到二本以上的学校当老师。当然了，你如果到技校当老师，可能你有个研究生文凭基本上就够了。中专呀、大专呀这种，呃，这种属于技术类的，你有这种研究生文凭够了。你要到科研类的大学，对吧？还不说一流的北大、清华这样的大学，北大、清华这样的大学，你是博士，你是教授，进不去。根本就进不去，啊，就是一般类的这种大学，普通的二本，你至少都需要博士学历，对吧？我们的这个能力可能就不够了，赶不上这个时代的潮流了。所以说呢，为了培养我们自身的能力，我们也要考研啊，给自己提高一个更高的平台。那么第四，啊，就是什么呢？就是为了更好的教育我们的子女，尤其是大家考研考这种文科类的研。啊，都是跟教育呀、啊，或者跟文学呀、啊，跟社会呀、啊，跟经济学有一点沾边的，自己呢可以学到很多为人处事的这个方面的这个道理。所以说呢，以后我们在教育自己的子女的时候，啊，你看，但凡这种家长科学文化素养高一些的，教育出来的这个子女啊，自身的这个修养修行往往也会高一些。啊，就像我大学的时候，我也当过家教嘛，当过家教的话，肯定不可能在一种人家当家教。啊，这个家长呀，三教九流可以说都见过，就有有的家庭当家教非常有钱啊，爹妈是暴发户，就给钱啊，一一个小时给你一百，给你两百，给你三百，呃，就不在乎啊，你陪着我们孩子玩就行，也不用把我们孩子教多好，你陪着我们孩子玩就行。然后呢，爹妈在那屋、啊，家里边住的豪宅嘛，孩子在这屋学习，爹妈在那屋就打麻将，然后抽烟喝酒，操天骂娘，就就这样骂。你想想，孩子这个修行修为能好吗？孩子一点学不好，然后就开始爆粗口。还有呢，我到了一个比较有文化、文化人的一个家庭啊，当这个家教，这也是在我我在课上讲过的哈。在这个比较文化水平比较高的这种家庭当家教，他们吃完饭都是怎么样的？不看电视啊，不玩就拉着孩子出去遛弯啊，转悠散步，散步一个小时。对吧？爸爸背一首诗，妈妈背一首诗，一定要要求孩子也背一首诗。三个人这种诗歌的接龙，啊，你想想，有文化的家庭和没文化的家庭培养出来的孩子差距就这么大。结果呢，那个孩子小学五年级的时候就会背八百多首古诗，啊，家庭成员三个出去背诗，啊，不带重复的，谁要是重复，谁就得回锅回家啊，刷锅洗碗。晚上吃了饭以后啊，这个锅碗不洗。啊，如果谁最后背到最后没诗了，诗穷了，对吧？你你就得回家刷锅洗碗做这种体力劳动。所以说，你看两个家庭培养出来的孩子以后未来的走向也截然不同。我们先不说哪个家庭有钱，对吧？这个钱这个东西是次要的。现在谁们家也不是说特别缺钱，啊，中国所有的人家这温饱，对吧，都能解决。你说我出去找个工作，年薪百万的工作找不上，年薪两千的工作还找不到呀，对吧？你给人搬砖啊。一天还一百呢，对不对？你出去发传单一天还一百呢，所以说呢，不在于这个钱啊，在于你培养出来的孩子啊，能让他有这种非常高素质的这种人才啊，这个是未来中国社会非常需要的这样的一种人才。好，这是我们说的啊，为了更好的教育子女，第四点。那么呢，我们讲到啊，第五点，我们讲到第五点是什么呢？为了更加长远的发展。就像我刚才说的啊，很多我们考研的学生里面，有很多是在职的老师，不断的有在职的老师问我学长呀，我现在已经是在职的老师了，对吧？我有编制了，我现在这个生活已经很稳定了，我有孩子了啊，有家庭了，身边的人都不太同意我考研，你给我一个非考研不可的理由吧。我跟他说，为了更加长远的一个发展，就像我刚才说了。啊、呃，在七八十年代、八九十年代的时候，你可能在高校，你有本科学历，你就可以当老师；而到今天呢，你必须具备博士学历才可能当老师。就像我们今天的这个老师一样，啊、呃，我在到二零零五年之前，当我们的中小学的老师，你没有教师资格证，怎么样呢？你也可以当中小学的老师。零五年的时候，中国进行了一个改革，所有的老师，中小学、大学老师，你必须要有教师资格证。你才可以当老师，当然了，零五年之后当的老师肯定都有教师资格证。那么零五年之前，人家有些老师当了一辈子的老师了，人家没有教师资格证，你能说人家是违法的老师吗？非法的老师吗？不能说。于是怎么办呢？先上车后买票。啊，我当了一辈子老师了，我零五年的时候开始考教师资格证。有的老师你是真为难的，五十多岁、六十多岁啊，马上就要退休了。或者已经退休的老师再考一个教师资格证，再回来证明自己是一个合法的老师，好难呀！后来呢，这个老师通过率非常非常的低，百分之十几，于是就闹啊，闹到国务院，闹到这个，啊，弄到这个教育部了，就就开始闹事儿啊！你看我们这个考教师资格证，我们老了都考不过了，怎么办呢？啊，于是呢，中央就出现出台了一个文件，你如果当老师满二十年，可以免考。你如果当老师满的十年，怎么样的？给你时间，让你五年之内，你参加这个考试考过就可以。那么我说这个故事说明了一个什么呢？我们今天也是一样。今天呀，你如果具有大学本科学历，你去教小学、教初中，或者呢，你教一些偏远地区的一个高中，可不可不可以啊？可以，当然可以了。就你今天的这个学历，你完全够应付这个事情了。啊，你有编制了，那么呢？我们讲这个社会啊，这么飞速的一个发展，对吧？五年前我上大学的时候，这个录音笔这些东西啊，什么 iPhone 呀、啊、这些东西啊，我面前的这些这个投影呀、啊，这种高科技的一些东西还很少。你看五年后的今天，我们考研辅导班这些东西全能用得上。五年以后是一个什么情况？谁能说得准？你能说得准吗？五年以后，万一出台一个文件，所有的中小学老师必须要有硕士学历。啊，你说学长那不可能，胡扯，怎么就不可能了？你去查查英国的教育史，啊，英国在二零零三年的时候，他们就颁布了一个文件，所有幼儿园的老师必须要拥有硕士学历才能当幼儿园的老师。那么你说，那之前没有硕士学历的幼儿园老师怎么办呢？给你时间去考，给你三年，给你五年的时间，你去考这个硕士学历，考完之后你再回来。如果三年五年你没有考上这个硕士学历。怎么办呢？你一律要下岗，我们中国也会这样做的。有一天，到了那个时候，啊，就回到了我们的第二点了。怎么样呢？你就不再年轻了。所以说，你趁着年轻，你如果以后只想在中小学混，你有一个硕士学历，在中国未来的五十年应该是够用的。你如果呢，这一辈子想在大学混，当然了，自从啊一二几几年，一一几几年。我们的这个欧洲建立了博洛尼亚大学和巴黎大学以后，就没有比博士学历再高的学历了。所以说你在大学里边混，你一定要有博士学历，不可能说让你读完博以后再考一个什么样的学历，对吧？博士后它不是一种学历啊，博士后它是一种啊，读完博士之后啊，它的一个研究啊。但博士后这样的一种制度，我学高等教育，学的我比较了解啊。博士后的话说多了，那就一个小时都说不完了啊。在这儿呢，跟大家简单来说一下。啊，所以说呢，当中小学的老师，你一定要具备研究生学历；当大学的老师，一定要有博士学历。如果你没有的话，迟早有一天你会被社会所淘汰。到了那个时候，你再去考，啊，就为时已晚了。所以说呢，我们听这期节目的很多中小学老师，要怎么样呀？要居安思危啊，对吧？居安思危。那么呢，这是我们说的，为了长远的发展，这是第五点。那么第六点呢？为了一个更加安稳的生活，学长呢，在以前的这几期考研节目里边啊，包括去年、前年的一些考研节目里边，我们就谈到了啊，女人有两种活法，哪两种活法呢？一种像小姐一样活着，一种像良家妇女一样活着。什么是小姐一样活着呢？不是说让你出去真当那个小姐，什么失足女呀、啊、洗头妹呀、啊啊，不不是说让你当这个啊，不是说让你一晚上一劈腿赚好几千块钱，不是说不是说让你干这个活。而是什么呢？而是一种快餐文化。就你年轻的时候到私企呀，然后出去打工呀，你自己开买卖呀，干企业呀，你可能赚了很多很多的钱。但是呢，这个时代我们讲发展的很快，对吧？马化腾不是说了吗？我的这个机构啊 ，QQ 离破产永远只有十八个月。啊，你看现在马化腾弄得这么欢啊，又是什么微信呀，又是什么微支付呀，又是什么 QQ 呀什么的，哎，他离破产永远只有十八个月。所以说，腾讯啊，尤其是马化腾，他的这个微信发明出来之后，他就一直担忧，他会不会被另一个东西所取代？啊，这是任何一个企业他都要担心的。如果你年轻的时候靠这个发家，你像马化腾那样，当然了，老了肯定也不愁啊。中国十大富豪那肯定也不愁。当然了，我们一般人做买卖，我们赚钱没有办法像人家那样，马云、马化腾那样赚的那么多。于是怎么样呢？我们可能到老了的时候，我们就没有什么钱了。我给大家举一个现实的例子。我的父亲是一九九五年考博，然后呢，我大伯就是我爸爸的哥哥，是一九九二年考的博士啊，他们都是北京医科大学，就今天的北京大学的博士，他们都是九十年代的博士。我爸爸毕业呢，到了这个体制里边了，因为我爸爸是一个军人，他到了这个部队啊，部队的一个医院当军人。我爸今年五十五岁了，我爸今年退休了。退休之后每个月的工资是多少呢？两万人民币。啊，返聘的医院返聘的返聘的工资是多少的？三万五人民币。啊，于是呢，我爸就经常跟我说：“啊，你看我，你别看我这样怎么样呢？我要是有一天干不动了，国家养活我，军队养活我，我是军人，我是军医，一个月得给我两万，对吧？我想吃啥吃啥，想喝啥喝啥。”我大伯呢，一九九一九九九二年啊，考上了博士，九五年博士毕业。我我大伯呢，以前也是一个体制内的人，啊，也是一个医医院的这个主治大夫，没有回到医院。我我大爷是学儿科的，啊，儿科和牙科都学。自己呢，开了一家牙科诊所，牙科诊所呢，在九十年代的时候怎么样呢？年入三十万。九十年代的时候，我爸一个月的工资是八百块钱。我大伯一年能赚三十万，结果赚了三十万之后啊，就连续这么多年都很赚钱，赚钱买了房，买了豪车，买了别墅，送孩子去美国留学。大家知道现在牙科是一个什么情况吗？在九十年代的时候，洗牙就要一百块钱，那个时候一百块钱相当于一个家庭啊，可能一个星期的一个这种生活开支。现在你们去洗牙多少钱？我问问你们。去一般的这种诊所、牙科医院洗牙，可能只要五十块钱，甚至于团购还不要五十块钱，甚至于呢免费啊！洗牙这个东西，大街上发那个洗牙卡啊，他为了给你弄弄牙的这种矫正呀，啊，他为了给你牙的这种什么美容呀，为了给你种牙、补牙呀，洗牙都是免费的，都不要钱。所以说这个行业啊，现在竞争是越来越越激烈啊，甚至于呢，有些微信呀、啊、微博呀、啊，你加上他，你关注他，你去那个地方洗牙。就你不但不用给他钱，他还会送你这种牙膏、牙刷这种小礼物。哎，所以说呢，这个行业现在竞争这么厉害，我大伯现在赚不上钱了，赚不上钱怎么办呢？哎，到处今天跟这个借点，明天跟那个借点，对吧？孩子出国留学也欠下了很多很多的钱。所以说这就是这样的一个社会，人生的两种活法：一种像小姐一样活着，一种像良家妇女一样活着。对吧？你可以说我大伯过这种小姐般的生活，我并没有说她是小姐，并没有什么贬低的意思，啊，就是说一种快餐，对吧？你年轻的时候赚了很多钱，老了不安稳。那么呢，良家妇女是什么呢？年轻的时候也没赚太多钱，但是呢，老了以后你非常非常的安稳，啊，你不用为今天吃了上顿没下顿，啊，不用为儿子到底有没有出息啊，儿子到到底能不能养我呀？养儿防老，你不必为了这些问题所担忧。啊，所以说呢，两种生活，我们考研呢就属于良家妇女般的生活。年轻的时候，我们赚钱不会很多。很多人问我，这考研呀，研究生毕业能不能年薪多少多少万？我我说去你一边去，你别想，啊，你根本就不会说成考完研之后成为中国首富。你看中国那十大富豪，宗庆后，对吧？小学学历，你看王健林啊。就这个王，他们家公子王思聪啊，也没有读过大学。你像马云，对吧？马云他也是一个二本毕业。你像马化腾啊，马化腾也是大学上过大学，但大学的时候那个时候不好好学啊。你像雷军，对吧？雷军他也没有念过大学啊，他在中关村里边也是这儿跑跑腿，那跑跑腿，九十年代发家的啊。你看柳传志，对吧？以前联想，联想的这个总裁啊，也没有读过大学，也是靠这种自学。所以说呢。你看那一批人啊，你基本上人的这种财富跟人的这种文化是成反比的啊。在中国社会，你看越有钱的人，往往这种、啊，可以说科学知识越差。你不能说他素质差，当然了，人家有钱之后，通过各种途径提高自己的素质和人文修养。但是呢，他的学历肯定也不高啊。你不要想他考完研之后一夜暴富怎么怎么样，绝逼不可能啊，绝逼不可能。所以说呢，为了一个安稳的生活，建议大家考研。啊，后边呢还有几点，我们说呃、啊，喝口水之后啊，继续给大家说。那么下边呢啊，说到第八点啊，第八点是什么呢？就是这些年呀，说句心里话，考研是真心好考啊，这是一句真心话。为什么呢？因为我给大家一组数据啊，从一九八五年到二零零零年的时候。考研很好考，啊、呃，我爸是一九九二年考的研，我大伯呢是一九八九年考的研，他们他们那样的一个年代，考研非常的好考，那个时候的一个录取比是多少呢？三比一，哎、啊，你说今天不一样吗？二零一六年考研全国报名一百八十五万，最后录取六十万，这不也是三比一的一个比例吗？对不对？三比一是三比，一。但是那个年代呀，你想想一九八五年到二零零零年的时候，那个时候家里边都没有什么钱。而且也没有什么考研这种培训班呀，只要自己努努力，基本上都能考上研究生。因为那个时候大家都是边工作边考研，或者说工作很多年了。你像我爸考研的时候，那个时候我两岁，我一九九零年生人，我爸一九九二年考研啊，那个时候我两岁。就是说大家都有这么多烦事啊，你一旦你能静下心来，你百分之百你就能考上研。啊，九五年到零零年的时候，那个年代考研很好考。只要认真就能考上，然后呢，到了二零零零年到二零一零年的时候，就不好考了。为什么呢？因为我们国家从一九九九年开始扩招，到了二零零零年的时候，考研的人就非常的多了，一直到二零一零年，考研的人多了，而录取的一个人他并没有明显的增加，而且呢，这样的一个年代，互联网发展起来了。二零零零年之后。对吧？大家都报一个考研辅导班，你报我也报，对吧？这个时候考研的辅导也很多，所以说呢，大家之间的这个竞争很大，狼多肉少，这一个时期考研很难。从二零一零年之后到今天，考研很好考，为什么呢？因为从二零一零年的时候到二零一一年，我们国家的研究生录取人数一下翻了一倍。二零零零年的时候，我记得那会儿应该是十九万，后来直接就涨到了四十万了，涨到了将近四十万人了，合着一年就翻了一倍，啊，所以说那样的一个年代，从二零一零年开始，考研的一个比例可以说就非常的好考了，直到今天也是啊，一百八十多万人报名，录取六十万，你考一个二幺幺大学，平均的一个招录比才七比一，考一个九八五大学，平均的一个招录比才十五比一。你想想，你要去考招教、考选选调生、考公务员，都是二百比一、三百比一、五百比一。你考一个九八五大学，中国排名前十的大学，一个报录比不过才十五个人里边选一个。你要是报一个二本，什么西北民族大学、青海师范大学，怎么样呢？都没有什么难度，只要过国家线。我们国家现在很多二本，你只要过国家线，就百分之一万就能上，啊，所以说都没有什么难度。比方说，有一些二本招十个人，结果报名就报了八个。你想吧，过国家线过了四个，这四个人肯定是百分之一万都能上。所以说这些年呀，我们的名额增加了。二零一年之后，考研非常的好考。大家有没有看出这样的一个规律？我做考研辅导老师的，我们非常注重数据的整理。八五年到零零年难考，零零年到一零年，啊，八五年到零零年好考，零零年到一零年比较难考。一零年到今天又比较好考，我们讲这样的一个都是周期的，对吧？天下大事合久必分，分久必合，呃，我们考研也是一样，它好考一些年份之后往往会难考啊，它的这样的一个周期是十几年一个周期，所以说在这个周期里边考研相对好考，再过十几年，对吧？现在二孩政策都已经放开了，可能到时候人又多了啊，再过十几年，可能那个时候又比较难考了。啊，所以说呢，你要把握住这样的一个比较好考的一个周期啊，这是我们说到的第八点。那么第九点呢，考研可以培养人的一个思维能力啊？为什么呢？因为很多同学呀、啊，今天呢，研究生这个质量也非常的低，很很多同学读了研之后问我啊，学长呀，我们期末考试要背什么呀？研究生不是来背的，研究生是什么呢？研究生是用来研究的。你如果把你出试的这些东西再完全的背一遍，那有什么用呢？对吧？研究生，研究生嘛，如果你天天只会背书，那有什么用？没有任何的用。研究生你是要提出来一些前人没有提出来的东西，你要去研究它啊。所以说，我读研这一点我就非常的，我可以说非常的自信。为什么呢？你看我的电台也好，你们听过很多考研老师的一些节目。公开课、导学班，你们肯定都听过，但是你们又来听我的电台，你们会感觉到我跟其他老师完全不一样。为什么呢？因为我能提出很多自己的观点，这就是我读研的一个思路。要不然我就不读书，我干脆我不写论文。我一旦写论文，怎么样呢？我一定要写一点别人没有写过的东西。别管这一点对还是错，对和错不重要，我慢慢的去证实它。但是我一定要写一点别人没有写过的东西，这才叫研究生。啊，能开阔你的思维能力。你如果天天只会死读书，只只会背书，最后期末考试啊，只只会这种答题，只会背答案，跟你这种大学高考一样，没有什么太大的出息啊。所以说，第九点，如果你是一个有脑子的人，那么呢，你读研完全可以开阔你的一个思维能力，老师也会去帮你开阔自己的一个思维能力。那么呢，第十点啊，这个呢也是跟我自己而说的啊，对我自己而说的。也是呢，针对于现在这个社会啊，现在这个社会可以说非常的浮躁，啊，都是一种快餐文化。我们都想几年、十几年，对吧？或者我们想做一件事情，立刻可以赚多少多少钱，我们静不下来心啊。那么读研呢，可以让人真的就可以静下心来，来思考几年。当然了，我现在开我们的这个考研辅导班，可能有的时候也静不下心啊。有的时候呢，我把这些工作交给手底下的老师啊，我自己出去去晒晒太阳。因为我这个住的地方啊，离湖南大学、中南大学、湖南师范大学啊，离这些学校都很近，就去这个校园里面逛一逛，就看人家就是坐在这个草地上晒着太阳啊，理工科的几个人坐在一块儿，可以说看看书，讨论讨论问题，对吧？体育生啊，在这个操场上打打篮球、踢踢足球，哎、啊，就感觉到这种慢节奏的一个生活，真的非常的美妙。啊，可能我们以后成家，我们以后有了孩子，我们以后有了自己的事业，根本就没有办法让生活慢下来了。我们每天想的就是什么呢 ？Make money, make money 啊，每天就想的这种怎么样能赚到钱，啊，让自己的孩子喝上最好的奶粉，穿上最好的衣服，接受最好的教育，对吧？让自己的老婆啊，背着驴牌的包包，用着这个迪奥的香水，啊，对吧？用着这个圣奈尔的这种。啊，穿着 Chanel 的鞋啊，我们天天只想这种问题，对吧？为了自己的奥迪，为了老婆的迪奥，为了孩子的奥利奥，哎，我们天天只能想一些这种问题，非常世俗的一些问题。所以我说呢，考研啊，读研，在感受你生命中最后两年或者最后三年的一个慢节奏的一个生活，让自己的节奏慢一慢，让自己的心再收一收，认真的读几本书。啊，这个呢，难道不是一个很好的一个现象吗？所以说呀、啊，这就是我们今天的这期考研节目啊，寻找一下我们非读研不可的理由。我们这期节目呢就录到这儿啊，大家如果有什么问题的话，可以在下方留言啊，与我们进行交流。好了，谢谢大家。